0: Te amo porque sí, te quiero porque me gustas, contigo quiero vivir, soñar un mundo diferente. Te amo porque sí, te quiero porque me gustas, contigo quiero vivir, soñar un mundo diferente, Todo lo tuyo.
1: Buenas tardes libertarias y libertarios. Hoy en su segmento Libertarias de República Radio hablaremos sobre las mujeres lesbianas y sus luchas por la igualdad en la República Dominicana. Les acompañamos Natalia Mármol y quien les habla Riamny Méndez.
2: Muchísimas gracias Riamni, gracias a toda la audiencia que se encuentra ahí con nosotras aquí acompañándonos en esta República Radio. Hoy nos acompañan por acá, tenemos el honor de presentarles a Rosana Marzán, directora de Diversidad Dominicana y a Annie Sowe, activista también de este espacio Diversidad Dominicana, para hablarnos sobre su experiencia como mujeres lesbianas en la República
3: Dominicana. Chicas, muchas gracias por estar aquí hoy. Gracias por invitarnos a su programa. Mi nombre es Rosana Marzán de Diversidad Dominicana, como ya me han presentado. Eh, gracias por la invitación y hablar sobre nuestras cuestiones del día a día en este país machista y egocentrista que tenemos.
4: Hola, muy buenas. Eh, Agnes Ove aquí. Feliz y contenta de compartir con ustedes este momento. Eh, y dispuesta a compartir con ustedes todo lo que pasamos día a día no solamente como eh, lesbianas sino como mujeres que salimos a luchar todo el, todos los días a la calle y nos enfrentamos con diversas situaciones
2: Buenísimo, muchísimas gracias por compartir eh, su cotidianidad su día a día con nosotras y con toda nuestra audiencia
1: Bueno, eh, ustedes saben que las mujeres lesbianas sufren una doble discriminación por ser mujeres y por no tener una sexualidad ¿verdad? heterosexual convencional. Para enfrentar esa doble discriminación en la década de 1970 surgió dentro del feminismo una corriente que trataba de reivindicar los derechos de las mujeres lesbianas a no ser discriminadas ni en el trabajo ni en ningún ámbito de la vida pública. El lesbianismo feminista es un, un movimiento o o una parte del feminismo muy política, que ha aportado mucha teoría, pero también nuevas formas de lucha.
2: Y, y con estas formas de lucha, y con estas visiones, estas perspectivas, eh, también la ampliación de derechos para, para muchas mujeres y para otros grupos eh, discriminados como el resto de la comunidad eh, LGTBQ. Así es.
1: A pesar de esas luchas, persiste la discriminación contra las mujeres lesbianas que en general contra las no heterosexuales. Rosanna, eh, si quieres empezar por compartirnos algo de tu experiencia personal como mujer lesbiana en el país, por ejemplo, cuando te diste cuenta y cómo fue ese proceso y cómo te acogieron.
3: Bueno, el tema del proceso sobre yo salí del closet, yo creo que nunca he estado. Realmente, <risa> eh, sí, porque me acuerdo en nuestra época de colegio, Rianni, que estábamos juntas, me acuerdo en nuestra época de colegio que recibía mucho bullying por ser muy muy masculinizada y por querer siempre estar jugando con los chicos, porque, a ver, eso no tiene nada que ver, obviamente, con mi orientación sexual, pero yo siempre decía, ay, que donde están estas muchachas siempre hay un chisme, una tiranía, yo me voy a jugar para con uh -huh. los varones, porque ahí no, no hay, hay chisme, y esos tigres no están en, la, en la, pendiente de la vida de nadie... Y, pero obviamente recibí mucho bullying y tú sabes que sí, o sea, yo no era no, no sacaba buenas notas, o sea, no creo que mi inteligencia nunca fue bien comprendida por mis maestros. <risa> Excelente manera de ponerlo. Sí, ¿no? sí, Utilizar. sí, pero en realidad en realidad no no, no no fui muy buena sacando buenas notas, pero siempre siempre estaba como dentro de la media. Eh, pero sí. Nunca he estado dentro del closet. Creo que el closet es algo mental. Eh, porque mi mamá, cuando eso lo dije, yo tenía 24 años, cuando asumí decirle que era lesbiana, o que soy lesbiana. Y ya mis hermanos todos sabían que me gustaban las chicas y, y sabían quiénes habían sido mis novias hasta ese momento. Y mi mamá me dijo, pero yo siempre pero yo si tú eres, tú eres mi hija yo soy tu mamá o sea yo siempre he sabido lo que tú eres lo que tú quieres yo te amo gracias por ser, por sincerizarte por oh, fin ay, eh, yo te amo o sea yo estaba nunca... esperándote básicamente exacto que yo me sincerara <risa> con ella y pero algo fue muy algo muy chulo que pasó ese día fue que eh, ella me pidió tres cosas me dijo yo no quiero que tú seas una promiscua ese fue el segundo punto. El primero fue que nunca dejara de seguir siendo como el ejemplo para mis hermanos, porque soy la mayor en mi casa. Mami tiene cuatro, cuatro mujeres, incluyéndome, y a mi hermano. O sea, somos cinco. Y la tercera cosa que me dijo, que eso creo que esa fue la que más me marcó, fue cada vez que tú salgas por la puerta, de, cada vez que tú salgas a, salgas a la calle, yo quiero que tú siempre andes con tu frente en alto. Que la gente, cuando te discrimi cuando la gente te diga algo que tenga que ver, algo negativo que tenga que ver sobre tu sexualidad, tú no le hagas caso y que eso no te deprima. Y eso siempre me quedó, me quedó orbitando porque lo de ser promiscua lo de ser, nunca he sido promiscua, no soy una persona que soy un poco conservadora en el tema del sexo. Eh, no me gusta tener varias parejas a la misma vez y además no me gustan todas las mujeres. Y mi herma eh, y mis para mis hermanos y mis sobrinos y mis sobrinas, yo sigo siendo un ente eh, que puedan que a quien pueden seguir a quienes le piden consejo. mi hermana me pide consejo, mis hermanos mis dos mis tres hermanas mi hermano mis sobrinas me piden consejos así que y todavía gente que no me conoce gente que no mejor dicho que no es familia mía me va a mi oficina o me llama por teléfono o me escribe por las redes sociales pidiéndome información de lo que sea o pidiéndome un consejo y creo que es parte de, 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 de lo que soy, ¿no? en es que tú es un referente a Rosagna. Ay, gracias, gracias.
4: <risa> y para ti cómo cómo fue? Eh, bueno, yo en esa parte estoy totalmente de acuerdo con Rosagna. Yo nunca viví en el closet. Yo era también, me encantaba jugar con varones, me relacionaba mucho con, o sea, con los varones por el asunto de los deportes. Pero yo tuve la suerte de criarme en una familia bastante poco convencional, muy abierta en colegios muy poco convencionales, eh, muy abierto también, y tuve la suerte de que as, hasta que no llegué a bachillerato, que me, me hicieron el cambio de colegio, no supe lo que era, dije, que te miraran raro, no sé qué, y cuando me hicieron el cambio de colegio, lo que hice que fue como los varones no querían hacer coro conmigo, empecé a hacer coro con la siempre y entonces ellas se metían atrás de mí cuando los varones empezaban a molestarla Era una cuestión ya de que... Porque tú la defendías. Exacto. Sí. Entonces en mi casa fue muy... Uh, muy similar. Mi mamá no se lo dije yo. A mí me sacaron de un trompón de, del closet un día. Yo no estaba preparada para hablar con mi familia. Eh, yo no había pensado qué iba a decir ni nada. Pero una amiga de mi mamá se lo dijo. Por uh, una situación con una de mis amigas. Y mi mamá se enojó muchísimo porque diche? no fui yo que se lo Frank, dije.
3: ¿Qué metiche? Sí.
4: El pique de mami fue que no fui yo que se lo dije. Yeah. Y que había uh -huh. varias personas que ya lo sabían. El tanto sigue. cuando ya se lo dijo a mi papá, mi papá le dijo que ya él lo sabía también. O sea que, ya tú sabes, me calentó más todavía, pero no, que va, la molestia le duró un par de días solamente, luego se le pasó y mi familia ha sido un apoyo siempre. Bueno, su
1: caso es un poco... Excepcional.
5: Quizás no, sí,
1: quizás no, sí. no es el caso más común, ¿no? No. Imagino que ustedes en su trabajo de activismo se han encontrado con otras situaciones. Y otras realidades. Y situaciones
4: sí. muy feas realmente de de jóvenes abusadas, eh, sí. que la botan a la calle, la cazan a la fuerza. Sí, claro, Ay, no se dan si muchas situaciones bien. que son bien...
1: ¿Ustedes fuertes? han tenido, perdón, eso de la cazan a la fuerza? ¿Han tenido casos sí. en diversidad dominicana? Cuéntame
3: eso. Cuéntale, Ani.
4: Eh, bueno, así por encimita ha habido personas que hemos conocido en el transcurso de, de nuestro activismo y también... De, de nuestros momentos sociales eh, de historia de bueno, en mi casa se dieron cuenta yo tenía 17 años eh, y me casaron me buscaron un esposo, me casaron y después fue que yo pude hacer lo que yo quise o también yo conozco un caso de, de una persona muy querida por mí que su familia cuando se enteró ella ni siquiera sabía todavía muy bien lo que quería y fue hace mucho tiempo cuando su familia se enteró porque la vio besarse con una chica. La mamá le entró a golpe y le dio Ay, tanto golpe que la tuvieron que internar varios wow. días. Y después de eso, su familia no la obligó a nada. Simplemente, ella decidió que iba a buscar lo mejor que pudiera encontrar en un hombre y casarse y hacer una familia. Porque ella no podía soportar el rechazo de su familia.
3: Bueno, yo conozco casos de chicas, por ejemplo, mío? que... No, es que ignorancia. Así es total. Sí. Conozco casos de chicas que, por ejemplo, eh, las conocí en la universidad, que son bisexuales y que por el miedo a que su familia les den la espalda, que, que, no, que no tenga esa, de no tener esa, esa protección que brinda que nos brinda la familia, eh, capaces de casarse y de hacer de, de hacer lo que digan sus padres. Eso es lo más penoso en la, en la vida de una mujer lesbiana, tener que casarse con, con un hombre que primero que no te gusta porque esa no es tu orientación sexual y prácticamente cada relación sexual es una violación entonces es muy duro eh, también conoco, conozco ca, conocemos casos de chicas que han sido botadas de sus casas expulsadas de sus casas por sus padres porque son lesbianas y qué va a decir la gente cuando sepa que yo tengo una hija pájara, qué va a decir la gente cuando uh -huh. sepan que yo tengo una hija porque el, no utilizan el término lesbiana, utilizan los términos despectivos pájara y maricona. Uh -huh. O sea, es muy fuerte. Y eh, conocemos casos de chicas... Mira, en el 2013 nosotros hicimos una pequeña encuesta. Eh, y si, encuestamos a 341 mujeres lesbianas y bisexuales en las redes sociales. Y esta pequeñita encuesta era de tres preguntas abiertas y salió muchísima información. Y una de las preguntas era... ¿Tú has sido violentada por tu orientación sexual? Todas, sí. ¿Tú has sido violada sexualmente por tu orientación sexual? 47, dijeron que sí. Una de esas personas que te, tú, tú has denunciado esa violación sexual? Cinco nada más. Eso, eso nos evidenció a nosotras. ¿De cuántos? De de, 300, de 47 que dijeron que sí, que, que fueron wow. violadas. Eso nos no evidencia a nosotras de que aquí, obviamente, en sentido general... República Dominicana o la sociedad dominicana es una sociedad que no denuncia el tema de, el, te, el tema que nosotras las mujeres sufrimos, o sea, el tema de las discriminaciones, el tema de las violaciones sexuales, el tema de, de los incestos, son cosas que casi no se denuncian. Entonces, si tú miras cuáles son las cifras que tenemos en la Procuraduría General de la República, muy probablemente sea el doble o 1.5 más de lo que de lo que dicen las estadísticas. Eh, para mí es muy penoso conocer casos de chicas, por ejemplo, que son brillantes, que, que tienen notas A en la universidad y que tienen que dejar la universidad, tienen que ejercer el trabajo sexual con hombres, con mujeres, con lo que sea, con quien sea que le pague para poder continuar su vida, porque para, para poder su continuar casa. su estudio porque la botaron de su casa. Wow. Para mí, en el año 2000, 2002, 2003, con, tener amigos gays y... Dos se suicidaron porque sus familiares lo votaron, literal, y vivían en una pensión ahí cerca del Parque Independencia, una pensión de mala muerte, y tener que, que sobrevivir con lo que sea, comer de la basura, gente brillante igual en la universidad, en la escuela, decidirse tirarse al mar, para ellos fue nada, o sea, para mí eso, a mí eso me marcó, y yo no quisiera que más personas se suiciden por eso. Pero sin embargo, tenemos una tasa de adolescentes de, 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 en el tema de suicidio en adolescentes, una de las más altas de la, de la región, y probablemente esta sea una de las causas por las cuales los chicos y las chicas se suicidan. La no aceptación de sus padres por su, de su orientación sexual. ¿Cómo ustedes llegaron a hacerse activistas por los derechos eh,
2: LGTBQ? Pero ustedes no han dado un montón de motivos ahora, eh, de, de, de por qué, o sea, lo, la pregunta después de pues, eso sería ¿por qué no o cómo no eh, promover y defender los derechos eh, de, de la comunidad LGTBQ? Pero pero quiero eh, escuchar sus historias, ¿cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo ocurrió? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cuál fue el momento?
3: wow Bueno, yo creo que en mi vida siempre he tenido una, una búsqueda de qué yo quería hacer en el mundo. O sea, en la universidad, cuando empecé la universidad, a finales del 97, 98, principios, eh, yo ahí conocía un montón de... que hoy son activistas y que son defensores de derechos humanos. Pero yo no empecé por ahí. En el 2010 fue que yo decidí o entendí para qué yo estaba en el mundo realmente. Cuando pasó lo del terremoto de Haití, que me fui a vivir allí 10 meses, y estuve trabajando en una organización que se llama Movimiento de Mujeres Dominico Haitiano Muda con Sonia Pierre, que fue mi escuela, mi mentora, eh, una persona a quien yo le agradezco que, que hoy yo haga esto. Y me acuerdo, hace, me acuerdo como si fuera ahorita que pasó, tres días antes de ella morirse, el viernes antes, ella falleció un domingo como al mediodía. El viernes, ella había llegado de Europa el jueves. El viernes me pide que nos reunamos para hablar de algunas cuestiones que teníamos pendientes. Y... Ella siempre me halagaba porque yo fumaba y dejé de fumar. Ella decía, yo no entiendo cómo tú dejaste de fumar tan rápido. O sea, yo no puedo hacer eso. Yo me voy a morir. Y yo le decía, ay, nada más que tener voluntad ella. Yo siempre he sido muy, muy... Si digo que voy a hacer una cosa, siempre he tenido la voluntad y la hago. Y ella me dijo que ella me agradecía por todo el esfuerzo y, y el trabajo y la compañía que yo tenía para su causa, que es la, la que es el tema de la, de la nacionalidad uh -huh. con los dominicanos los niños y niñas, hijos de, de, de migrantes haitianos aquí en República Dominicana, y me dijo, yo te agradezco que todo tu apoyo a, a mi causa, pero me, me gustaría ver que esa energía, que así como tú la pones aquí, también tú lo hagas por personas, o mejor dicho, por tu tema. Esas fueron sus palabras. Que tú utilices esa misma energía y esa misma fuerza y esa misma entereza en tu tema, y yo le pregunté, ¿cómo así? Yo era muy... O sea, mi orientación sexual es algo que yo siempre lo mantuve como alejado de mi trabajo y no hablaba mucho de eso. Y ella me dijo, Rosana, ¿a ti te gustan las mujeres? O sea, tú tienes que trabajar para tu gente. ¿Qué hace falta? Hace falta que haya mujeres que trabajen. Porque no hay mujeres en el movimiento LGBT. Hay muchísimas feministas que son lesbianas y famosas que tú conoces. Y empezó a mencionarme nombres, que no los voy a hacer... No los voy a mencionar aquí por respeto. Y... Pero tú, o sea, tú tienes que hacerlo. Hazlo sí. tú también. Tú tienes la capacidad, la entereza, el corazón para hacerlo. Dale para allá. Y bueno, así fue como... Como... No entendí en ese momento lo que ella me quiso decir.
2: Pero quedó la semilla ahí.
3: Sí, sembró la semillita, la verdad. Sí, sí, sí. Ani.
4: En mi caso fue muy divertido. Después de que a mí me sacaron a empujones del closet, eh, cuando yo empecé en la universidad, yo decidí estudiar derecho porque me parecía muy interesante el tema de, de aprender cómo defender las cosas. Eh, en mi casa me iban peleando porque dicen que yo estudié derecho por estudiarlo. Realmente no me gusta ejercerlo mucho. Pero en realidad fue una carrera que yo elegí eh, con vistas a ver qué se podía hacer. Después de eso, como en el 2003 por ahí más o menos, hubo un boom televisivo de activistas LGBT en el país. O sea... Todos los programas de sábado en la noche empezaron a pasar eh, pequeños cortes de gente LGBT hablando. Hasta que un día yo dije, oh mira, eso es lo que yo quiero. Ok. Un día en la zona andaba con unos amigos y me topé con una cuanta de esas personas que yo había visto en televisión. Y yo fui y me acerqué, yo quiero hacer lo que ustedes hacen. Y empecé a involucrarme, empecé a conocer gente, empecé a salir con esa gente. Wow, y así, eh, yo soy, a, a veces soy un poco intermitente, a veces eh, voy y vengo del movimiento, eh, a, porque yo siempre elijo como mis luchas.
2: Uh -huh. eh, sí, que no es fácil, es gastante también.
4: Eh, sí, es, es muy difícil. Eh, también es muy difícil cuando tú entiendes que tal vez la lucha del otro no es exactamente por donde tú quieres encaminar la cosa, yo no soy muy amiga de los pañitos de agua tibia, a mí me gusta cortar la cosa de raíz, entonces como que encajar con alguien que, que tuviera mi misma visión, mi, mi misma perspectiva, o sea fue un proceso eh, muy bueno porque conocí gente maravillosa en el proceso, aprendí muchísimo Aquí hay activistas LGBT que tienen una vida eh, trabajando eso o sea, hay gente que yo ni había nacido cuando empezó a trabajar con esto, o sea en un tiempo que era muy difícil y uno aprende muchísimo y me da mucha gracias recordarme porque por ejemplo ahora tú hablas de la marcha del orgullo y tú hablas de mucha gente al primer orgullo que yo fui fue en el boulevard de la 27 y creo que habíamos como 25 personas y, oh. y como 400 guardias sí o sea, literal, armado con alma larga, chaleco antibal y todas las sí. cosas algo bien y importante y ahora un viaje
3: gente o sí, sea, sí es... pero no creas tú que el, el problema de la policía se ha resuelto, no. en la marcha por ejemplo le quitan la bandera a la gente LGBT y para mí es una falta de respeto, como que sí, nosotros no, es... no somos dominicanos sin embargo tú ves la bandera en los conciertos de reggaetón tú ves la bandera, Macho la, 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 la chicas que, que bailan semidesnudas con un panty con la bandera o, o los reggaetoneros con un pantalón o con una camisa con la bandera en las marchas políticas, en los juegos de pelota en los conciertos o sea, nosotros somos los únicos que no somos dominicanos, dejo eso ahí Bueno, yo quería
1: retomar el tema de, de las violaciones de derechos eh, sé que han estado en algún en alguna reunión con el tema de derechos humanos y el, el rol del Estado saber cómo, cómo va la cosa por ahí, no, qué está haciendo el Estado o qué no está haciendo también para proteger los derechos eh, de las mujeres GLBT, que si hay alguna discriminación institucional con la que se encuentren y qué se está haciendo
3: Mira, yo voy a hablar voy a, creo que es interesante que hablemos del principio no del principio de nuestro trabajo desde Diversidad Dominicana hemos estado utilizando el sistema interamericano de derechos humanos y también el sistema de derechos humanos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, valga la redundancia en el 2014 eh, estuvimos en el primer en el segundo en el segundo examen periódico universal de la República Dominicana. Nosotros escribimos ese, el primer, ese primer informe en el en el 2014 y también presentamos un informe ahora para este EPO eh, en junio del año pasado. Eh, también es importante hablar que en el 2015 nosotros hicimos junto a las demás organizaciones de sociedad civil. Eh, nosotros llevamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por primera vez en la historia de la Comisión y en la historia de la lucha por los derechos en República Dominicana una audiencia temática sobre las violaciones de derechos humanos a las personas LGBT en el país. Y eh, fue una, una audiencia donde no fue el Estado, donde la primera audiencia que había era sobre nacionalidad y estaban los top, top del gobierno. Y a la, a la nuestra... No, quienes fueron, fueron unos suplentes de la embajada en Washington. Uh, para mí, un claro, un claro ejemplo de que el Estado no le interesaba el tema LGBT. Sin embargo, se, hemos continuado la lucha, hemos continuado utilizando el sistema, pero de manera accionada, con, otras, con otros temas que afectan no solamente a la comunidad LGBT. Nosotros tuvimos una audiencia que tiene que ver con salud en octubre pasado en Boulder, Colorado, nosotros estuvimos en una audiencia que tiene que ver con corrupción eh, la, en el 2016, en el 2017, perdón, en septiembre en México. Antes de eso, en Panamá hubo una audiencia temática sobre defensores de derechos humanos, donde allí se habló sobre el atentado que tuvo y sobre atentados que han tenido otros defensores de derechos humanos por el trabajo y el activismo que realizamos. Y también en febrero del año pasado nosotros tuvimos una audiencia que tiene que ver sobre los incumplimientos de las sentencias y las resoluciones vinculantes de la Comisión Interamericana a la República Dominicana. Entonces, se abrió, se abrió, gracias a toda esa incidencia, y hablando desde la interconexión de los derechos humanos, el tema de cómo también nos afecta la corrupción, de cómo nos afecta la falta de acceso a la salud, de cómo nos afecta la falta de, a, de nuestras pensiones cuando somos adultos mayores, y cómo nos afecta de que, Dentro de la o, del sistema de, la, de las Naciones Unidas, de la, de la OEA, de los estados americanos, ¿cómo, cómo nos afecta la falta de cumplimiento de, estas, de, estas, de, esta, de, estos, de estos documentos, de estas sentencias evacuadas? Entonces, para nosotros y nosotras, eh, eh, poder sentarnos a dialogar con el gobierno ha sido trabajo de mucho, de mucho tiempo, un trabajo eh, veraz. O sea, nuestros informes, no ponemos una información que sea mentira, la investigamos y si no tenemos la información, nosotros salimos a buscar la información a la calle con la gente y eh, sentarnos a dialogar con el gobierno, el tema LGBT, que ha sido el proceso el año pasado a raíz de todas estas audiencias temáticas, pues ha sido un paso. Obviamente, hay otros procesos que Ani puede hablar de ellos, sobre la ley y lo demás. Vamos
2: a hacer una pequeña pausa comercial y luego vamos a regresar con Ani para que nos cuente y le dejamos a ustedes la expectativa. De regreso en La República Radio. Muchas gracias.
6: En un 2x3, volvemos a La República.
7: Si eres dueño de un negocio, descubre todo lo que significa evolucionar con Azul. Esto va desde poder aceptar pagos con tarjetas y dispositivos móviles en tu comercio físico o vender desde tu página web con la seguridad, estabilidad y el servicio que necesitas hasta contar con herramientas innovadoras para mantener el crecimiento de tu empresa. Con nosotros, cuentas con un aliado para cerrar siempre en Azul. Más información en azul.com.do
6: Estamos en las redes como La República Radio en Facebook y arroba La Rep Radio en Twitter. La información oportuna, el consejo preciso, la orientación adecuada para tus finanzas personales, la tienes ahora en Argentarium Radio con Alejandro Fernández W, de lunes a viernes a las 7 de la noche por la nota. Conoce de todo.
8: A veces no sabes si es ella o no es ella. Daniela no entiende de todo y espera que alguien le calme sus noches en vela. Y a veces es difícil ser. Y lo que hay no siempre es lo que es. Y lo que es no es siempre lo que ves. Daniela por dentro está lleno de puertas. Unas cerradas, otras abiertas. Daniela, por dentro está llena de puertas. A veces sale y a veces se Quien mostraba el camino luz, quien mostraba es camino luz, es, es camino para Santo Med que mostraste os caminhos longos que mostraste os caminhos longos pra santo me saudade 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 deixa ter razão e clau saudade saudade de deixa ter razão
6: Continuamos haciendo La República. De regreso en
2: La República Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos aquí muy bien acompañadas de Rosarna, Rosarna Marzán, directora de Diversidad Dominicana, y Annie Sowe, activista también de este espacio Diversidad Dominicana. Estamos comentando, eh, hablando con ellas, sobre el activismo y los derechos de la comunidad LGTBQ.
4: Okay. Eh, retomando lo que Rosana estaba diciendo, se... Eh, ha tratado en diversos espacios internacionales de negociar o llegar a acuerdos con el gobierno para políticas públicas que vayan dirigidas directamente a la comunidad LGBT en este caso eh, todavía no, no hemos tenido una, respu una respuesta directa el gobierno sí ha trabajado temas de derechos humanos en general pero no directamente hacia la comunidad eh, en este caso podríamos hablarte de la ley de no discriminación que está engavetada todavía está todavía uh -huh. en presidencia. Sí. Eh, esta ley no solamente abarca temas de la comunidad LGBTQ, cool. sino también de diversas eh, uh, minorías que han sido históricamente vulneradas en nuestro país, pero esa ley sería un avance muy significativo en nuestra lucha porque abarca temas tan importantes como el acceso a educación, a justicia y salud. Está en presidencia ahora sí. mismo,
2: pero ya pasó por congreso, o sea, lo vieron en ambas cámaras, ¿no?
3: No, lo, lo que ha pasado con el tema de la ley de no discriminación según el gobierno es que la ley estaba, eh, como fue hecha por el conabicida y organizaciones de la sociedad civil, eh, la ley estaba enfocada a un grupo por poblacional cuestión que no es real porque ahí estuvo, se consultó a toda sociedad civil, no solamente a los grupos LGBT se consultó a personas con discapacidad adultos mayores, personas viviendo en situación de, 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 de cárceles eh, personas viviendo eh, o sea, todos los grupos mujeres, to, to, jóvenes. mujeres, jóvenes, feministas, o sea, todo el mundo sin embargo eh, cuando ellos tienen la pieza al parecer lo han consultado con otros sectores que no es la sociedad mayoritaria y se han encontrado algunos escollos, y es precisamente uno de los escollos para que esta pieza no avance ha sido el tema de LGBT dentro de dentro de ese documento que se convertirá en algún momento en ley.
4: Sí. Eh, desde ese punto, o sea, cuando, si esa ley, se, cuando se convierta en ley, va a abrirnos una ventana de posibilidades para exigir otros derechos que son derechos básicos de la población dominicana, al que todo el mundo tiene acceso y tiene derecho como ciudadano, por ejemplo el tema salud, sumamente delicado, todos en algún momento necesitamos visitar una clínica o un hospital siempre y cuando tú no seas LGBT y se te nota pila si mm -hmm. se te nota, siempre va a haber, nada más que te eh, fundiste sí, siempre va a haber discriminación, siempre va a haber violencia, siempre va a haber agresividad de parte de los médicos, de las enfermeras, es ¿Ustedes han tenido casos concretos de personas que han sufrido discriminación en el sistema de salud? ¿Los han registrado? Bueno, eh, registrados no hay, porque acuérdate que nosotros vivimos en una sociedad que se esconde a hacer estas denuncias públicas. Uh -huh. Hay una cultura de mientras menos yo hablo, menos me atacan, uh -huh, uh -huh. que eso es una ley del día a día. La ley de la mordaza. Sin embargo, yo te puedo hablar con muchísima, muchísima eh, fuerza en ese sentido, porque yo trabajo para el sector salud.
3: Bueno, hay algunos casos también o sea, que,
4: que, eso, que tú lo vives eso se vive lo día a día. Y hay
3: algunos casos que te podría mencionar que, que han salido en la prensa. Por ejemplo, un chico gay que le dieron unos tiros en la puerta de una discoteca o de un lugar, él fue al hospital con vida y no le permitieron a sus amigos donarle sangre para salvarlo uh -huh. porque era un chico gay a las mujeres trans uh -huh. que van que tienen que son que están viviendo con VIH por ejemplo en el Morgan tú puedes ir al Morgan y sentarte un día para que veas en esa emergencia una persona gay o una mujer trans o una lesbiana que llega a la emergencia no le dan el trato adecuado ni la atención oportuna en primer nivel y si una persona que vive con VIH le va a peor. Entonces, te po si podemos sentarnos aquí a hablar y durar horas de casos. Claro, no lo registramos. No lo registramos porque, por la situación que sea, por falta de personal, por tal vez esa no es la línea de trabajo nuestra. Hay otras organizaciones que sí claro. lo documentan. Pero todos los días lo vemos en la prensa. Todos los días sale en la prensa esto.
4: No, y también eh, te lo voy a poner todavía más sencillo porque esos son casos extremos. Se supone que tú, según la ley, eh, de salud, tú llegas a cualquier emergencia público o privada con una emergencia de vida o muerta y hay que atenderte. O sea, Ajá. eso es una ley. Sí. Ahora, yo te lo voy a poner más sencillo todavía. ¿Ustedes quieren saber la cosa más traumática para una mujer lesbiana en, en el sector salud?
5: ¿Qué? ¿Y, ¿Y el ginecólogo? ginecólogo?
4: Eso es horrible. Esa es la experiencia más horrible, al menos, de que tú tengas a alguien de mucha confianza. Pero ustedes saben lo horrible que tú sentaste delante de un ginecólogo. ¿Tú eres virgen? No. ¿Con cuántos hombres tú has estado? Con mm. ninguno.
3: ¿Y tú, tus relaciones
4: sexuales, así? tu pareja, qué sé sí, yo qué? O sea, empiezan a preguntarte cosas personales.
2: Íntimas, que no tienen nada, que, nada ver, que ver. con tu consulta. Con... Sí, sí.
4: O sea, y asumen de entrada que tú eres heterosexual. Sí. Y quieren tratarte como tal, cuando es muy diferente el tratamiento que se debe de dar. Sí.
3: El tema de las prácticas o sea. sexuales son diferentes, obviamente.
4: Entonces... Es, es algo que uno conoce muchísimas personas, sobre todo jóvenes, que no se atreven a ir a un médico. No se hacen
3: papá nicolau no, nada. No. Claro, prefieren no ir a exponerse Esta a eso. Es. Y
4: te lo pongo peor, si son chicos trans, peor, todavía ¿no? peor. Es. O sea, hay muy imagínate. pocos médicos que siquiera lo atienden.
3: Y si hablamos del tema de la, hormon de la hormonización, oye, eso, no, a, eso es muy profundo. Eso es muy profundo.
1: Bueno, ¿y qué puede hacer el, el gobierno eh, como garante de los derechos en este momento? que es lo más urgente? Y, bueno, el gobierno central y también el Congreso, ¿qué es lo más urgente en este momento?
3: Mira, creo que lo más urgente que nosotros necesitamos en, en tema de, de derechos humanos es tener una ley contra todas las formas de discriminación. No es una ley que queremos para Ah, una ley para los gay y la lesbiana. No. Ah, que ellos están pidiendo derechos. Nosotros no estamos pidiendo un derecho nuevo. Nosotros estamos pidiendo que se nos respeten nuestros derechos que como persona tenemos y que lo dice nuestra Constitución. Así es. Ahora bien, lo más urgente que necesitamos en estos momentos es una legislación que diga que, que, se, pueda, uh, que se pueda penalizar el tema del discurso de odio, el tema del acoso, el tema eh, de la de la discriminación por orientación sexual el tema de que de las violaciones correctivas voy a hablar también del aborto es importante que las tres causales sean un, sean un hecho en este país porque las lesbianas las lesbianas también podemos sufrir de violaciones sexuales y quedar embarazadas entonces como esto es un hecho es importante también que el tema de las tres causales sea sea este dentro de, la ley, de nuestra ley penal la adecuación de nuestras leyes adjetivas según lo que dice la constitución y sobre todo porque nuestras leyes son obsoletas de hace muchos años, 10, 20, 30 años y ahora mismo el tema de la comunidad LGBT está totalmente invisibilizada en ese sentido y por supuesto que haya un tema de visibilidad de un plan nacional de derecho humano que tenemos que hablan en el en acápite de discriminación sobre orientación sexual e identidad de género, que claro, el gobierno puede decir, pero nosotros tenemos un plan donde ustedes están incluidos. Sí, pero la gente no lo conoce.
2: Claro.
3: Ni siquiera hay organizaciones en la sociedad civil que ni siquiera se han leído el plan y mucho
2: menos simplemente ni se lleva a cabo exacto es un papel
3: más, para quedar bien en, en, en actividades como el Epu por ejemplo Exactamente. o sí si nosotros tenemos este plan nacional de derechos humanos sí es cierto, lo aprobaste hace dos meses, ah que la, y la gente
2: fuñiéndose en la calle,
3: exacto, que la, que las mujeres tienen, que tienen el plan EC y que han incluido el tema de identidad de género y el tema LGBT, sí nos llamaron para una consulta pero no conocemos cuál es el documento que ha quedado y cuál y si de verdad es el plan que va a quedar no, que la Procuraduría General de la República tiene una unidad de derechos humanos, Sí. Y que atiende casos LGBT. Sí, pero nosotros tenemos un asesinato de una chica trans en Iguay que todavía no nos han dicho nada. Entonces, así, no solamente ese caso. Hay más. Yo estoy, uh -huh. estoy hablando desde lo que nosotros hacemos cotidianamente. O sea, sí, hay muchas cosas. Tenemos un caso de tortura de un chico en Puerto Plata y a los torturadores lo dejaron afuera porque, ah, eso fue un gay que eso lo hicieron. No. Entonces, por suerte, no lo mataron. Wow. Entonces... Hablando a sinceridad, aquí hace falta mucho. Necesitamos una legislación, sobre todo contra ese discurso de odio que todos los días está en la radio, que todos los días está en la televisión, producto de estos conservadores acérrimos, que tienen mucho dinero y mucho poder y mucho poder político. Y obviamente el tema de la mordaza. Tenemos un gobierno que ninguno de sus, ninguno de sus, de sus funcionarios hablan del tema LGBT de manera abierta. No. Bueno, sí, puedo decir que hace dos años en el evento nuestro, en, en, la, en la conferencia internacional LGBT de políticos LGBT de la región estaba la ministra de, la ministra de la mujer, uh -huh. la única persona que se ha que ha hablado sobre el tema de manera pública. Entonces. Necesitamos. Y Víctor Terreno no. Bueno, y Don Víctor. Don Víctor es, que es sí, otra don cosa, es, de verdad. Víctor sí, es un totalmente. aliado de hace
4: tanto tiempo que uno a veces. Don Víctor. Asume que de uno. Sí,
3: Don Víctor es un, un tremendo aliado sí, tremendo. que tenemos ahí. Sí.
4: pero por la ejemplo. La es muy comprometido las personas del gobierno pueden hablar de tú a tú con uno y decir, sí, yo te apoyo. Pero públicamente ellos Exacto. saben que eso es tirarse la soga al cuello en su carrera política. Entonces es una cosa, es una cuestión de que el gobierno entienda que aparte de que somos ciudadanos, también somos ente político. ¿eh? Vamos a las urnas, votamos. Por si no lo sabían, sí, cada muy, cuatro años. Muy buen
2: mensaje, sobre todo <risas> en este contexto. <risas> Entonces, él también. Pre-electoral. Otra,
4: otra cosa, sí bien. Recuerden rapidita.
2: políticos.
4: El políticas. gobierno necesita empezar a, a concientizar a los funcionarios públicos, a la persona que trabaja de tú a tú con el pueblo. Eh, se necesita hacer un proceso de concientización, un, un, un cambio de chip, para que estas personas entiendan que su trabajo es servir al público. O sea, servir a quienes pagan su sueldo, que somos nosotros. Y no importa si tú eres hombre, mujer, alto, bajito, gordito, flaquito, no importa tu condición de ninguna índole. Es sujeto de derecho. Exactamente. Y Igual algo,
3: ante la ley. Y algo importante, no importa quién sea el presidente o quién esté en presidencia, sea rojo, sea blanco, sea morado, no importa. Como está estructurada el Estado Dominicano, el tema de la discriminación por orientación sexual no va a cambiar a positivo, porque tenemos una discriminación y una violación de derechos humanos estructurada. Tenemos personas en direcciones que tienen 20, 30, 15, 30, 15, 20, 30 años, tenemos personas en el, esta, en, 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 en el Estado que no importa si tú fuiste blanco y pasaste por ahí, no importa si fuiste rojo y pasaste por ahí, no importa si tú eres morado ahora mismo, y siguen en los mismos puestos, que toman decisiones, que manejan recursos, que manejan recursos humanos y económicos, y son estas personas quienes perpetuan las violaciones de derechos humanos. Esto no se va a cambiar hasta que no desde el mismo Estado no haya una reingeniería de la información de ese prestador de servicios en el Estado. Y hablo del Estado porque es quien más empleo tiene. No quiero tratar el tema de, 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 la, de, la, de la de la empresa privada porque ya eso sería como otro otro programa.
2: No, y es quien está llamado a garantizar la protección efectiva de todos los derechos a todas las personas. Así es. Muchísimas gracias, chicas. Yo quería eh, preguntarle como ya para final, no, más que preguntarle, pedirles que, se, que que le hablen ahora a esa audiencia que nos esté escuchando. Las personas que, que puedan estar lidiando, enfrentándose ahora eh, con todas estas adversidades, todos estos desafíos de una sociedad
3: sumamente desigual eh, y discriminatoria. ¿Qué ustedes les dicen? Mira, una de las cuestiones de nuestras capacitaciones que siempre hemos tenido eh, muy pendiente el tema de la salud mental. Nosotros recibimos mucha discriminación a todos los niveles. Porque te ves amanerado, porque te ves muy machorra, porque eh, porque te pintas las uñas, porque te arreglas mucho, etcétera, O porque no te arreglas. Entonces, una de las cuestiones que nosotros entendemos importante para nosotros es el tema de la salud mental. El gobierno no tiene un proyecto, ni tiene nada sobre el tema de salud mental. ¿eh? Eh, llámenos. Tú tienes un problema, tu papá y tu mamá te han peleado contigo, llámanos, nosotros hablamos con tu mamá y tu papá. Nosotros, si, si tenemos que poner a nuestros padres a que hablen con tus padres, para que hablen de tú a tú, y entiendan que el deber de tu papá y de tu mamá es garantizarte una protección hasta que tú tienes tus 18 años. Y el deber tuyo como hijo, obviamente, es respetar los estamentos de, tu, de tus padres. Ahora bien, el tema de la sexualidad, el tema de la orientación sexual y de la identidad de género es algo que viene innato con cada uno de nosotros y cada una de nosotras. Si tú tienes un hijo que es gay o una hija que es lesbiana o tal vez ese, ese hijo tuyo tal vez va a ser trans o esa hija tuya va a ser una, una persona trans y tú no sabes cómo lidiar con ellos, llámanos. Diversidad Dominicana 809-689-3782 o en las redes sociales puedes conseguirnos en Instagram, en Twitter, en Facebook y en nuestra página web diversidaddominicana.org y ahí nos puedes escribir y te vamos a ayudar si es necesario. Repite el teléfono para quienes estaban buscando el lápiz en el momento en el que tú lo dijiste. 809-689-3782. Perfecto.
4: Yo, yo creo que básicamente Rosana dijo exactamente lo que yo iba a decir. Si tienes algún problema, ya sea en tu casa... Ya sea un tema de salud, ya sea un tema legal, de discriminación, lo que sea. Llámanos. Una llamada no te va a costar nada y la puertas siempre van a estar abierta
3: Dale. Y algo importante, somos una organización que trabajamos en el marco de la confidencialidad. Hacemos importante. público lo que tú quieras que se haga público. Si tienes un problema en tu trabajo, si tienes un, un maestro que te acosa, si tienes una maestra que te acosa, si tienes un jefe o una jefa que te acosa, llámanos. Ahí tú vas a recibir... Una, la información oportuna y por profesionales.
1: Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Eh, eh, muy agradecidas también de saber que hay un espacio donde la gente puede llamar y empezar a, a canalizar sus inquietudes. Eh, a las amigas y amigos interesados en el debate feminista y en los temas feministas, eh, les recomendamos el artículo de Ochi Curiel, el lesbianismo feminista, una propuesta política transformadora, eh, está en alainet.org, así que espero que lo busquen. También lo vamos a poner el, vamos a poner el link en nuestra página de Facebook de la República para que lo encuentren
2: tremenda pieza bueno muchísimas gracias, gracias eh, mujeres ustedes, lindísima y muy importante su intervención y a ti que estás escuchando recuerda que tú eres perfecta perfecto exactamente como tú eres nos escuchamos aquí y continuaremos en la República Radio el próximo lunes en la misma emisora a la
6: misma hora nos seguimos escuchando bye bye República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna un soporte importante para nosotros los docentes con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos.
7: Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación
6: La Nota 95.7. Conoce de todo.
7: Ahora La Nota entra en contacto con CNN en Español para enterarnos de los hechos más importantes del mundo.
5: en Miami les informa María Regina Bustamante. El Parlamento egipcio aprobó las enmiendas a la Constitución propuestas por el principal bloque de la Cámara que apoya al presidente Abdel Fattah al-Sisi. Estos cambios podrían permitir la permanencia del mandatario en el poder hasta el 2034, según informó la agencia estatal MENA. 485 diputados votaron a favor del informe del Comité General sobre las enmiendas propuestas a la Carta Magna de 2014, reformas que han suscitado una polémica entre los opositores y organizaciones de derechos humanos que denuncian que al Sisi podría eternizarse en el poder. Un tornado impactó a Nueva Santa Catarina, Ixtahuacán, Sololá en Guatemala. Al momento las autoridades reportan daños menores. El tornado duró aproximadamente entre 8 a 10 minutos. La situación tomó por sorpresa a los habitantes de la zona. Juan Carlos Osorio dejó desde este miércoles de ser el seleccionador de Paraguay. El colombiano ofreció una rueda de prensa junto a los directivos del fútbol de ese país para explicar las razones de su salida. Osorio lo hizo apenas con 133 días en el cargo. Les informó María Regina Bustamante. Sigan conectados e informados a través de nuestra página web cnne.com.
7: Más adelante, entraremos en contacto con CNN en Español para enterarnos de los hechos más importantes del mundo. Van Reservas y Tiendas Antonis presentan Escarbando en la Historia con Cooking Victoria. La historia se divide en cuatro edades. Edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. La antigua. Comienza también en el 3000 a.C. con la invención de la escritura. Desde ahí comenzamos. Van Reservas y Tiendas Antonis presentaron Escarbando en la Historia con Cuquín Victoria. Este mes del amor y la amistad, déjate conectar por la señal del amor y llévate tu móvil hasta con un 60% de descuento. Y en cómodas cuotas, actívalo en planes Smart y disfruta del triple de Internet por tres años. En Claro, estamos para ti. Contacto Social, un programa hecho por profesionales del periodismo para servir a la sociedad dominicana. Contacto Social, cada domingo de 9 a 10 de la mañana con Contacto Social, una revista semanal de noticias, análisis y comentarios con los periodistas Luis García, Wilkin de la Cruz, Adigail Peña y Solangi Santana con Contacto Social. Cada domingo de 9 a 10 de la mañana por La Nota 95.7. Conoce de todo.
6: La nota 95.7. Conoce de todo.
7: Paride Raful, Fabricio Gómez Mazara y un grupo de profesionales están preparándose para debatir temas de actualidad. Esto es Sin Tacones ni Corbatas. Ni corbatas. Sin, sin, tacones ni corbatas. sin tacones ni corbatas. Sin tacones ni corbatas. Sin tacones ni corbatas, comienza ahora.
4: Estamos aquí con los chicos de UNFPA que vienen a hablarnos del de cierre de la campaña Amores sin violencia,
6: dirigido a la prevención de violencia en noviazgos de adolescentes y jóvenes. Emanuel Guerra
4: y Adriana Lora.
6: Bienvenidos
4: a Cintacones Nicolás. Gracias. Gracias. Gracias, Un a los
6: chicos.
7: Oye, pero tienen, ellos tienen nombres así como ya
4: de
9: Manuel Guerra.
7: presentadores de televisión, <risa> que están y Adriana Lora, ¿verdad? Vamos a ver cómo bueno, se estudiante desarrolle? de
1: comunicación social. Ves, Exacto. ¿Ves?
7: Te estoy diciendo, por ahí va la cosa.
1: Cuéntenos un poco de qué ha tratado esta campaña, cuánto tiempo ha durado Amores sin violencia, cuál es el objetivo de la misma y a quiénes va dirigida. Perfecto. este Bueno,
6: Adriana. buenas tardes al sí. público que nos escucha. Encantadísimo de estar acá. La campaña Amores sin Violencia es una iniciativa impulsada por el Fondo de Población de Naciones Unidas, UNF,